0: 교육 정부의 모든 것 교육 진단입니다. 안녕하세요, 교육 진단입니다. 예, 오늘은 학부모님들께서 굉장히 궁금해하실만한 주제입니다. 아 바로 자기 소개서 쓰기에 관련된 가장 중요한 기본 팁을 알려드리는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 아 오늘은 아무래도 여러 명의 어떠한 패널들을 모시고 이야기해보는 것보다는 아, 한 명의 패널을 모시고 그분의 생각에 깊이를 최대한 뽑아내는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 자, 오늘은 자기소개서를 설명해 주실 장인수 선생님 모시고 이야기하도록 하겠습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 아, 네, 자기소개서에 대한 모든 것을 제가 오늘 뽑아내기 위해서
1: 그 시간이 좀 부족하지 않을까
0: 네. 아, 뭐 5분이면 제가 충분하지 않을까 <웃음> <웃음> 이런 생각을 한번 해봅니다 자기소개서에 대해서 가장 먼저 기본적으로 학생들과 학부모님들이 좀 유의해야 될 점이 뭔지에 대해서 한번 설명해주세요. 아무래도 여름 방학이 이제 시작되면 네네. 자소서에 대해서 지금 굉장히 고민들 하고 있고 지금 사실 실질적으로 좀 쓰고 있는 그런 시기지 않습니까? 네네. 그래서 이 점에 대해서 한번 가장 기본적인 팁을 한번 알려줄 수 있는 부분이 있다면 한번 말씀을 좀 부탁드립니다.
1: 그래서 뭐 가장 일반적인 팁은 결국 요즘 자소서는 이제 트렌드가 결국 학생부에 기반해서 써야 된다라는 얘기 많이 들으실 거예요. 그래서 학생부에 있는 내용을 좀 증명하는 과정에서 어, 자소서를 써야 된다라는 이제 그런 이야기들이 많이 나오고 있고요. 어학부모나 학생들 입장에서도 그게 사실은 좀 자기 얘기를 자기소개서란 이름만 듣게 되면 좀 추상적일 수가 있는데 학생부에 기반해서 학생부에 나와 있는 사실들을 좀 증명하는 형태로 쓴다라고 생각하면 조금 이제 구체화될 수는 있죠 추상적인 이미지가 그런 면에서는 그게 가장 일반적인 팁이라고 말씀드릴 수 있습니다 아 증명을 하는 글을 써야 된다
0: 제가 제가 사실 한 5년 전인가 6년 전에 자기소개서가 처음 이제 막 시중에 막 이야기되고 그럴 때 제가 어떤 하나의 제 나름의 어떤 말을 한 적이 있어요 그게 바로 뭐냐면 스토리가 있어야 된다
1: 네. <웃음> 제일 부담되는 거죠 그렇죠? 스토리라는
0: 게모든 네. 네. 그 원흉 이상한 그 학원가에서 혹은 사교육에서 혹은 공교육에서 떠돌아다니는 그 이상한 어떤 개념어들은 제가 만든 말이 상당히 많아요 예. 네. 근데 이제 제가 했던 좀이 쓸데없는 말 중에 하나가 예, 스토리가 있다 네, 이런 말인데 아, 요즘도 이러한 스토리가 있다라고 하는 게 최근에 자소서에서도 여전히 유효할까요?
1: 스토리라는 게 지금은. 근데 그걸 잘못 해석하는 사람들이 많은 것 같아요. 스토리라는 게 약간 서사가 약간 있다라는 식으로 생각하는 것 같은데 그런 면에서는 거의 안 맞는 것 같고요. 그런데 이제 어떤 작은 것에서라도 의미를 좀 찾아낸다라는 의미에서는 여전히 스토리라는 게 조금 의미가. 없진 않죠. 그런데 이제 네. 막그 전체 자소서를 이렇게 이어가는 그 학생의 어떤 성장 과정이 그런 스토리 이런 거는 사실상 좀 제가 볼 때는 의미가 없지 않을까 생각합니다.
0: 예, 청취자분들께도 제가 사실은 장인수 선생님의 입을 통해서 말하고자 하는 부분이 있었습니다. 그 제가 사실 5년 전에 했던 거고요. 5년 전에 효용성이 거의 끝났습니다. 그런데 여전히 그 말을 계속적으로 하시는 분들이 계셔서 제가 말씀을 드립니다. 저는 한 3년 전부터는 스토리라는 말을 쓰지 않았던 것 같습니다. 왜냐하면은 아 장인수 선생님께서 말씀하셨듯이 최근에 한 3, 4년 전부터는 자소서의 어떠한 내용들 자체가 아, 학생부 혹은 그가 학생부에 기재할 수 없었던 사안에 대한 가장 심도 있는 증명의 글 다시 말해서 내가 왜 그럴 수밖에 없었는지를 확실하게 증명할 수 있는 글 근거를 제시할 수 있는 글뭐 그런 것들을 요구하고 있기 때문에 스토리라고 하는 어떤 하나의 서사적 구조를 갖고 있는 이야기식의 어떠한 자소서는 최근의 어떤 트렌드에 맞지 않는다. 일단 이렇게 좀 저희가 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 아이고 이런 <웃음> <웃음> 주제 하나 있는데 시간이 이렇게 되면 <웃음> 곤란한데. 예. 자 그러면 이 다음에 예. 이그 증명을 하기 위해서 네네. 증명을 하기 위해서 가장 학생들이 신경 써야 될 요소는 무엇이고 그러면 거꾸로 거꾸로 어떠한 자소서가 증명을 완벽하게 진행한 자소서인지에 대해서 한번 말씀 좀 부탁드릴게요. 네. 보통
1: 자소서를 이제 증명이라고 하면은 너무 자기 보여주고 싶은 게 많을 때는 그걸 다 증명할 수가 없어요. 그래서 뭐한3 굉장히 몇 천자 되는 자소서라고 하더라도 사실은 굉장히 세부 항목으로 질문이 나눠져 있기 때문에 생각보다 자기를 드러내서 막다 구체화시킬 수 있는 분량이 생각보다 안 됩니다. 오히려 보여주려고 하는 입장에서는. 그러니까 그걸 억지로 채우려고 하는 입장에서는 그게 굉장히 부... 그 너무 많지만 글자 수가. 또 자기를 증명하려고 보여주려고 하다 보면 오히려 글자 수가 부족하거든요. 그 정도로 좀자소서란게 제한된 증명의 도구다라고 생각을 하셔야 되고요. 그러면 그 제한된 증명의 도구에서는 많은 이야기를 하는 것보다는 나를 딱 보여줄 수 있는 그 개성적인 나만의 포인트를 찾아서 그 부분을 구체화시켜주고 그 부분을 약간 이미지화해 주는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 일반적으로 볼 때는 뭐 그냥 스쳐 지나갈 수 있는 이야기지만, 아, 이 학생은 자신에 대해서 이 부분을 이렇게 구체화 시킬 수 있구나라는 그런 면을 좀 보여주는 게 오히려 더 효과적인 방법이라고 생각이 듭니다. 아, 네. 구체적인 어떤 사실을 중심으로 해서 네. 학생이 내가 이러한
0: 형태의 능력이 있는지를 아 보여 주는 것이 증명이다. 뭐 이런 거죠. 네,
1: 추상적일 것 같아서 제가 사례를 잠깐만 네, 하나는 네. 시간이 <웃음> 괜찮다면 든다면 작년에 이제 건대를 학쪽으로 갔던 제가 이제 지도했던 같이 했던 친구인데 그 친구가 사실은 자, 그 학생 가 너무 평범했어요. 그래서 뭔가 이제 교육 특구 친구도 아니었기 때문에 근데 그, 그 친구가 뭘 자기를 보여 줄까 막 굉장히 고민을 많이 했는데 학생들은 자기를 잘 모르잖아요, 사실은. 그런데 그 학생이 친구들을 위해서 학습 게임 같은 거를 만드는 적이 있었어요. 그러니까 이제 카드 놀이같이 비슷하게 이제 공부 안 하는 친구들을 위해서 개념을 맞추는 그런 카드게임 같은 걸 만든 적이 있었거든요 근데 학생이 생각할 때는 자기한테는 그게 별로 큰 의미가 아니라고 생각이 들었는데 제가 그 부분을 이제 굉장히 구체화시키고 이미지화시켰을 때는 그 학생이 갖고 있는 굉장히 다양한 잠재력들을 보여줄 수 있는 소재였다는 거죠 그러니까 그런 식으로 작은 것이라도 그, 그, 그것에 딱 초점을 맞춰서 선택적으로 구체화시키는 전략을 쓴다면 어, 굉장히 자소서가 좀 효과적인 그런 방식이 될 수가 있습니다.
0: 네. 아뭐 이과 학생들 같은 경우에는 뭐 과학이라든가 네네. 생물, 화학 혹은 수학에 있어서 그친구가 이과
1: 학생이었어. 어떤 그렇죠. <웃음> 어떤,
0: <웃음> 네. 어떤 지적 수준에 네. 내가 도달해 있다라고 하는 것을 증명을 해야 되는데 그걸 네. 자소서로 예를 들어서 내가 어떠한 문제를 풀수 있다. 혹은 내가 어떠한 실험을 할수 있다. 혹은 내가 무엇을 알고 있다라고 이야기한다고 해서 그것을 증명할 수 있는 방법이 없다는 거죠. 따라서 자소서에서 그러한 주장을 뒷받침할 수 있을 만한 본인의 활동을 기록해야 된다. 그렇죠. 네. 이것이 증명의 자소서다 이런 그렇죠. 말씀이시죠. 네. 그렇기 때문에 사실은 스토리다라고 하는 그러한 개념이 너무나 추상적인 개념이 돼요. 그래서 청취자분들께서는 아 이제 스토리의 시대가 가고 증명의 시대가 왔다. 뭐 이렇게 이해를 좀 하시면 될것 같고요. 사실은 똑같은 표현이에요. 근데 똑같은 표현이지만 어떤 표현의 워딩을 강조하느냐에 따라서 사실은 자소서의 주요한 목적과 중심이 좀 달라지고 있기 때문에. 이야기를 쓴다라는 느낌이잖아요. 스토리라는 말은. 그거보다는 근거를 가지고 나의 활동의 과정을 통해서 무언가를 확실하게 보여준다라는 개념이라면 은 증명이라는 말이 조금 더 자소서에서는 좀 어울리지 않는가라는 생각이 좀 듭니다. 너무 어렵게 생각 안 했으면
1: 좋겠습니다.
0: 아무리 지금 저희가 지금 제가 지금 시간을 재면서 하는데 7분인데 사례를 괜히 들었나요? 아니요. 괜찮아요. 근데 이게 그래도 하나는 제가 더꼭 네. 얘기를 해야 되거든요. 아무리 우리가 이제 이게 기본 방송이라 하더라도 아, 그렇다면 자소서에서 꼭 담겨야 될 여러 가지 사례 중에서 지적 활동에 관련된 내용들이 꼭 담겨져야 되지 않습니까? 즉 다시 말해서 학생들의 지적 수준이 어느 정도이다라고 하는 것들은 꼭 자기소개서 속에서 좀 담겨져야 되는데 네. 그러한 지적인 수준을 담을 수 있는 가장 어 효율적인 방법이 있다면
1: 어떤 방법이 있을까요? 뭐 가장 뻔한 답은 사실 독서죠. 네. <웃음> 책과 연결지어서 책을 따로 물어보는 학교가 이제 요즘 많이 없거든요. 그러니까 과거에는 책을 따로 물어봐서 거기서 또 찾아내려고 했는데 최근에는 책 책을 따로 질문으로 뽑지 않기 때문에 자연스럽게 여러 가지 이제 학습이나 다른 부분에서 독서 내 독서를 연계해서 쓰는 방식이 가장 일반적인 방식으로 말할 수 있고요. 그렇게 했을 때 좋은 방법이 처음에 내가 고민한 부분에 대한 질문을 정확히 얘기해 줄수 있고, 그 질문 때문에, 그 질문을 해결하는데 어떤 책이 도움이 됐는지까지 이제 딱 자연스럽게 연결될 수 있기 때문에, 좀 독서를 연결해서 쓰는 게 가장 일반적이고 흔한, 그러나 또 효율적인 방법이라고 말할 수 있습니다.
0: 예, 또, 그, 사실은 눈을 껌뻑껌뻑거리시면서 말씀을 좀잘안 하시는 부분이 있는데요.
1: <웃음> 그렇지 에, 않습니다 예,
0: 아니, 사실. <웃음> 아, 그게 저희 느낌이니까. <웃음> 네. 가장 중요한 것 중에 하나는요 청취자분들께 제가 말씀드리자면 그것은 바로 아, 지금 현재 자소서를 쓰고 있는 학생이 아, 궁금해했던 것 내가 알고자 했었던 질문의 내용을 반드시 써야 된다는 겁니다 그 처음에
1: 고민이 들어가는 게 굉장히 중요합니다
0: 자기소개서에 반드시 담겨져야 될 내용 중에 핵심은 내가 무엇을 안다라는 것을 쓰는 것이 아니라 내가 무엇을 알고자 했다를 쓰는 겁니다 다시 말해서 내가 무엇을 몰라서 그것을 알기 위해서 무엇을 했다. 이런 것을 쓰는 것을 아마 대학이 가장 원하지 않는가. 아, 역시 제가 딱 합니다. 말하고 싶었던 부분인데
1: <웃음> <웃음> 그렇게 또 정리를 해 주시네요. 뭐 해야죠. 아, 예.
0: 자교육진단 예, 청취자 여러분들 한세 가지 정도 자소서에서 가장 중요한 기본 팀만 말씀드렸습니다. 여름이 되면 은 여러 패널들을 모시고 다양한 형태의 경험들을 공유하는 자기소개서에 관련된 심층 방송을 진행하도록 하겠습니다. 기본 방송 편에서는 한세 가지 정도 이 방송을 통해서 학부모님들과 학생들이 가장 유의해야 될 점이 이 정도구나라는 것을 한 번쯤 환기시켜 주셨으면 좋겠습니다. 네, 교육진담 자소서 편 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.